0: Von und mit Hendrik Kuhlmann.
1: Wie aufwendig ist eigentlich so ein Geschäft in der Kurzzeitvermietung, respektive wie viel Zeit brauchst du monatlich für ein Airbnb-Business? Darüber wollen wir heute sprechen und ich heiße dich willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments, Airbnb und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann. Ich betreibe mittlerweile über 90 Unterkünfte in vier Ländern und, offen gestanden, arbeite ich mich jetzt nicht tot damit. Wie viel Zeit braucht man also, um in der Kurzzeitvermietung ja, ein Geschäft aufzubauen? Wie viel Aufwand darf ich mir dahinter vorstellen? Ja, was braucht das? Wie viel muss ich monatlich einplanen? Das ist eine Frage, die sich natürlich viele am Anfang stellen. Darüber möchte ich dir heute einen Überblick geben. Grundsätzlich muss man natürlich immer unterschiedliche Phasen sich angucken. Ja, also es ist natürlich ein anderer Aufwand, wenn du anfängst. Es wird wieder ein anderer Aufwand, wenn das Ganze größer wird. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wenn du starten möchtest in den Bereich der Kurzzeitvermietung, dann ist natürlich der erste große Punkt, dass du erstmal einen Standort finden musst. Ja, wo mache ich das Ganze eigentlich? und natürlich die Akquise der entsprechenden Wohnung, wenn du jetzt nicht gerade Eigentümer bist und hier etwas im Bestand hast. Die Zeit in diesem Bereich variiert natürlich, ja, das kommt natürlich darauf an. Okay, wie tief gehst du in die jeweilige Marktanalyse rein? wie lange brauchst du dafür und am Ende des Tages natürlich auch, wie lange brauchst du für die Akquise. Aber, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, du kannst das Ganze sehr, sehr gut nebenbei machen. Wenn du zum Beispiel in dieser Phase jeden Abend mal eine Stunde, vielleicht zwei einplanst, wirklich, ähm, Eigentümer zum Beispiel kontaktierst für den Fall, dass du was anmieten möchtest, natürlich deinen Überblick über die Märkte ähm, dir verschaffen kannst, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Abends nebenbei mit einem ganz normalen Job, da kann man schon eine ganze Menge schaffen. Und ich habe genau so damals angefangen. Zu der Zeit, als ich 2019 mit meiner ersten Wohnung an den Start gegangen bin, war ich noch Vollzeit bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Und zwar im äh, mittleren Management. Das heißt, meine Woche hatte bei der Bahn tatsächlich auch ein bisschen mehr als 40 Stunden häufig. Und nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, das abends eigentlich ganz gut auf den Weg zu bringen, ja, mir Standorte anzugucken. Ganz am Anfang habe ich mir natürlich Dachau angeschaut, weil ich einfach im Landkreis dort gewohnt habe. München ist direkt um die Ecke und bin dann aber relativ zügig auch auf Augsburg gekommen. So, Das hat jetzt nicht Wochen gedauert, um diesen Standort zu finden. Und äh, als ich dann den Standort gefunden habe, gesagt habe, hey, ich gucke mich da um, ging das eigentlich auch sehr, sehr zügig, eigentlich innerhalb von einer Woche, dass ähm, ich abends zum Beispiel Eigentümer kontaktiert habe, bis ich auch mal jemanden gefunden habe, der offen war für das Konzept. Das ist mal die erste Phase. Dann hast du natürlich die ganze Möblierung des Ganzen, naja, das kann ich gut vorbereiten. Also bei meiner ersten Wohnung war es damals so, dass wir einfach im Vorfeld uns schon angeguckt haben, okay, welche Möbel brauchen wir eigentlich, haben das gut vorbereitet. Und dann gab es eher mal die Schlüsselübergabe und innerhalb von einem Wochenende steht dann eigentlich die erste Wohnung. Das ist also so auf jeden Fall machbar und vor allen Dingen auch neben dem Beruf machbar, ohne dass das jetzt in richtig viel Stress ausartet. Das, was aber viele denken, wo es halt wirklich wesentlich aufwendiger wird, ist eben der Betrieb der Unterkünfte, also im Prinzip die Produktion der Aufenthalte. Wie aufwendig ist das jetzt? Naja, das kann halt von gar nicht aufwendig bis ich gehe in Arbeit unter komplett variieren, je nachdem, wie hochgradig du dein Geschäft automatisierst. Bei mir ist es jetzt so, 90 Unterkünfte, die wir gerade betreiben, ich bin im Tagesgeschäft eigentlich nicht mehr wirklich notwendig. Ich habe mittlerweile Mitarbeiter dafür, ein ganzes Team bei uns hier in Augsburg, das sich um den Betrieb der Apartments kümmert. Aber auch das funktioniert nur, weil ca. 90% Prozent. Des Geschäftes einfach automatisiert ablaufen. Weil mit den meisten Reservierungen, die bei uns passieren, haben wir eigentlich gar nichts zu tun. Die fassen wir quasi nicht an. Es liegt einfach daran, dass wir zuallererst einmal natürlich einen eigenständigen Check-in haben. Das heißt, niemand muss vor Ort sein, um jetzt einen Gast begrüßen zu können. Das funktioniert mit ähm, Smart das funktioniert mit äh, Codefeldern, das funktioniert mit äh, teilweise Schlüsseltresoren. Und das können Gäste auch gut umsetzen. Daneben ist es natürlich so, dass die Wohnung gereinigt werden muss. Und das musst du natürlich auch nicht selber machen. Da kann man sich Reinigungsdienstleistern bedienen oder du hast zum Beispiel eigene Reinigungskräfte, beispielsweise auf Minijobbasis. Das heißt, da ist jemand da, der deine Wohnung reinigt. Und nachdem diese beiden Sachen geklärt sind, ist natürlich immer noch die Kommunikation mit dem Gast da. Es gibt es Verwaltungssysteme wie zum Beispiel Smobo für absolute Einsteiger, die dir hier schon sehr, sehr gut unter die Arme greifen. Denn was diese Systeme können, ist, dass sie automatische Nachrichten, die du vorverfasst hast, zu gewissen Zeitpunkten an deine Gäste rausschicken. Kleines Beispiel, jemand bucht bei dir über Airbnb dann geht natürlich automatisch eine Reservierungsbestätigung an den Gast raus. Ja, die ist vorgefertigt, da wird sein Name eingesetzt, das geht raus. Und genauso kannst du das mit der Check-In-Anleitung machen und mit der Check-Out-Anleitung. So, nachdem das gemacht wurde, hast du aber schon sehr, sehr viel automatisiert. Denn wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du jetzt einen Gast hast, der bucht über Airbnb, die Buchung läuft in so ein System ein, wie zum Beispiel Smubu und er kriegt dort automatisch mitgeteilt, wie er jetzt einchecken kann, was sein Code ist, um reinzukommen, wie das WLAN heißt, naja, dann kommt der Gast und macht im Prinzip genau das, was du ihm mitgeteilt hast. Der wird einchecken, wird seinen Schlüssel finden und dann ist er von mir aus eine Woche bei dir. Wenn du jetzt als Gastgeber natürlich lieferst, was du versprochen hast, also Wohnung ist sauber, sieht so aus wie auf den Fotos, alles funktioniert, der kriegt seinen Schlüssel, der weiß am Ende auch wieder, was er mit dem Schlüssel machen muss, wenn er auscheckt, dann wirst du prinzipiell mit dem nicht sehr, sehr viel zu tun haben, weil es ist ja im Prinzip alles geregelt. Und so ist das auch in der Praxis. Und so war das auch bei meiner allerersten Wohnung. Denn ich hatte Mitte Juni 2019 dann Studenten da. Die waren nämlich für vier oder sechs Wochen da. Und es hat alles funktioniert. Die sind reingekommen. Und dann habe ich mehr oder weniger vier Wochen lang nichts mehr von denen gehört. So, das ist mal so das grobe System, das ich auch in meinem Buch Zwei-Zimmer-Küche-Cash beschrieben habe, dass du dir unter www.fewobuch.de für 6,95 Euro bestellen kannst. Aber jetzt kommen wir mal zum Aufwand, der noch dahinter steht. Natürlich musst du Buchhaltung machen. Kannst du dir vorstellen, wenn du eine Wohnung hast, ist es nicht ganz so viel, sind nicht so viele Buchungen, sind nicht so viele Rechnungen. Und natürlich wird das mehr im Laufe der Zeit. Und natürlich gibt es Gäste, die vielleicht deine Nachrichten nicht lesen. Ja, das kommt einfach auch mal vor, kommt auch regelmäßiger mal vor, oder die irgendeine Frage haben. Und auch das muss man jetzt irgendwo beantworten. Aber sind wir mal ehrlich, wenn dein Gast irgendwie eine Frage hat, wo er abends was essen gehen kann, das kostet dich keine zwei Minuten, das zu beantworten. Das heißt, der Aufwand, den du auch am Anfang hast, ist sehr, sehr überschaubar. Denn das Ganze kannst du sehr, sehr gut neben dem Job machen. So eine Nachricht beantworten auf Airbnb dauert nicht länger, als wenn du jetzt eine WhatsApp von irgendjemandem beantworten würdest. Deine Reinigungskräfte entsprechend einzuweisen dauert jetzt auch keine Wochen und die einzuteilen auch nicht. Aber du merkst schon, es bleibt immer ein bisschen was übrig. Am Anfang gar kein Problem, so dass man das nebenbei machen kann. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, diese kleinen Dinge, die so übrig bleiben, das sind natürlich die Sachen, die du nicht automatisieren kannst. Aber, und das ist das Gute, wenn du natürlich mehr und mehr Einheiten aufbaust, dann bist du irgendwann bei 2, drei, dann bist du bei 5, bei 10 dann wird natürlich dieser Anteil auch mehr, aber du bist in der Lage, irgendwann ein Team aufzubauen, dir Unterstützung zu holen, die dir diese 10% letztlich abnehmen, die du nicht automatisieren kannst. Und mit dem Team, das du dann aufgebaut hast, ist es also durchaus möglich, dann eben auch weiter zu skalieren, vorausgesetzt, du behältst dieses System bei, dass also deine Gäste immer noch automatisch wissen, wie sie reinkommen, dass deine Qualität auf einem guten Niveau bleibt und das ermöglicht es mir zum Beispiel, dass ich eben nicht mehr wirklich im Tagesgeschäft bei unserem Apartmentbetrieb mit drin bin. Um weiteres Wachstum, um Akquise von neuen Objekten, größere Projekte und natürlich BnB Pro Hosting, unsere Beratung in dem ganzen Bereich der Kurzzeitvermietung, weil auch das natürlich sehr, sehr aufwendig ist. Ich meine, wir betreuen mehrere hundert Kunden zeitgleich aktiv, da bin ich auch sehr, sehr tief involviert. Und äh, das ist von mir zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, dass ich da natürlich eine ganze Menge mache, aber eben nicht mehr im reinen Tagesgeschäft, im äh, Apartmentbetrieb. Und das soll dir einfach einen Einblick geben. Ganz am Anfang, sobald du eine Wohnung am Start hast, ist das, ich sag mal vom Aufwand, Absolut machbar, neben dem Job oder neben was auch sonst du machen möchtest. In der Akquisephase ist natürlich irgendwo Fleißarbeit. Je mehr du machst, je mehr Zeit du investierst, desto schneller wirst du hier auch fündig werden. Da muss das natürlich eingerichtet werden, aber auch das eben kein Drama. Und wenn du dann entsprechend wächst, neue Apartments hinzufügst, Baust du natürlich auch einen höheren Cashflow auf, höhere Überschüsse, kannst dir Unterstützung in dein Team holen, machst dich damit wieder selber unabhängiger, um deine Zeit wieder woanders zu fokussieren, je nachdem, was du machen möchtest. Und ich hoffe, das ist mal ein guter Einblick so ein bisschen in das ganze Thema, wie zeitaufwendig ist das eigentlich? Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, wie du das Ganze so strukturierst, dass du eben nicht so viel Aufwand hast, dann melde dich gerne bei uns. Wir machen das jeden Tag, wir zeigen das jeden Tag unseren Kunden und Kundinnen. Dazu gehst du auf www.bnbprohosting.com, kannst dich dort anmelden für ein kostenloses Erstgespräch. Und da schauen wir uns da mal an, wo stehst du eigentlich gerade, wo möchtest du hin, wie viel Zeit möchtest du vielleicht auch aufwenden oder kannst du aufwenden, Passt das für dich zusammen vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin? Wie könnt ihr euch da einteilen? Und ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn wir dich auch auf deiner Reise unterstützen dürfen. In diesem Sinne danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers und bye bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.